0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Ja. Ähm, auch wenn ich dich nicht darauf ansprechen soll, was du mir gerade vor der Sendung gesagt hast, also das möchte ich jetzt doch geklärt haben. Ich will mich nicht anstecken.
1: Wie meinst du denn das?
0: Naja, du sprichst ja schon von so einer Verdachtsdiagnose bei dir und dann möchte ich jetzt schon... Ich habe einen Schnelltest. Und bist nicht.
1: Ich nicht wahrscheinlich habe ich es nicht, aber es gibt ja diese, diese symptomfreien Formen, das zu haben und... Ich habe schon noch ein bisschen Angst.
0: Ja, okay. Aber das ist ist das jetzt, das ist jetzt welche Covid-Spielart? Oder was du jetzt hast da als Verdacht? Also ich nee, das, das ist nicht. Gender. Also die, das,
1: Ach du lieber Gott. Die, die Übertragungswege sind ja nicht geklärt und also deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtig, aber es könnte sein, dass ich Gender habe mal wieder. Also das
0: oh, okay, aber ohne Symptome oder mit Symptomen. Das ist ja immer, ich verstehe diese Krankheit nicht. Also wie schon die letzte. Ja,
1: aber ja, ja, aber es ist, ist eine Pandemie, aber, aber da gibt es Hoffnung. Also zum einen bereiten ja eine Impfung vor und amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass es ein ganz einfaches Mittel gegen Gender gibt. Ein Hausmittel.
0: Ja, und zwar?
1: Sex. Ah. Ja, okay. also Sex schützt gegen Gender. Wenn, wenn man das hat, dann das ist das wie so ein, so ein Prophylaktikum.
0: Okay, aber also gut, das kann man ja vielleicht möglicherweise dann auch auf Rezept oder wie? Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, manche besorgen sich das auch irgendwie auf, auf illegalen Wegen und so. Da gibt es auch so, so private Tauschbörsen und so, aber ja, ebenfalls könnte das eine aussichtsreiche Therapie sein.
0: Okay, gut, sehr gut. Ja. Ja. Also ich hoffe, ich kriege das nicht. Aber das ist, also, also <lacht> nee, das, ist, das ist auch sehr, sehr unangenehm. Ich hatte
1: neulich jetzt jemanden im Radio, der hatte das. Der mhm. wollte eigentlich nur berichten von ähm, Naturschutzproblemen und hatte dann äh, von aussterbenden Vogelarten in Nordrhein-Westfalen gesprochen und dann eine positive Meldung, dass die Störchinnen und Störche wieder zurück nach NRW gekehrt sind.
0: Ah, ja. ja, da merkt man das genau. Da merkt da ist man ja das. Dann, das ist ja dann nicht symptomfrei, ne? Das ist dann schon, nee, also, da hat schon. Mh, deutlich. Ah.
1: Und irgendwann verschrumpeln dann die Genitalien und fallen ab.
0: Das ist. Mhm. Ganz gefährlich, ganz gemeine Krankheit. Aber gut, an solchen, da wird man es erkennen ja. und da kann man sich dann ja auch schützen, indem ja. man sich die Ohren zuhält und die Augen, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Oder gibt es schon eine Impfung?
0: Nee, aber du kannst dich
1: prophylaktisch, wie gesagt, dagegen stärken, indem du deine biologische Natur zum Ausdruck bringst.
0: Ja, okay, gut. Das ist ja also auch als so Tipp
1: jetzt für unsere Zuschauer, ne?
0: Ja, das sollte man sowieso viel mehr und auch ohne Rezept und ja, hm. sehr schön. Gut, haben wir denn sonst noch irgendwas Nützliches?
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja neue Ernährungstipps von den Grünen. Ja. Ja, man soll ja 10 Kilogramm Fleisch pro Tag essen.
0: Hm. Ich, es könnte sein, dass ich da bei dir ein Buchstabe in die Betrachtung geschmuggelt hat, der da nicht reingehört. Aber Welcher
1: Buchstabe? Das K.
0: Also für Kilo ja, so. Ein K-Regel, ja. Nee, ich glaube, es handelt sich um Gramm. Also 10 Gramm. Was ich so habe mich schon gesagt. gefragt, wie man das überhaupt schaffen soll. Ja, das wären ja, wenn man nur einmal im Monat wir so grillen, das wären ja dann, kann ich nicht ausrechnen, das war fast das Doppelte, aber 10 ähm, Kilo, 300 Kilo Rindfleisch <lacht> auf einen Grill? Na gut. ja. Yeah. Ach, Nein, ich glaube, ich habe mir gestern so einen neuen 10, Grill gekauft. Ich habe ja, für in, ich 10 Gramm war, Mortadella am
1: Tag. So, <lacht> war eine Fehlinvestition, weil ich habe extra, weil wir haben nur so einen kleinen Grill, da passen nur so, so, so kleine Sachen drauf, so eine Möhre oder so eine Zucchini oder ein Champignon. Und ich dachte, ich, ich baue jetzt mal vor, es, es, ist, es gibt ja diese verschiedenen neuen äh, Anforderungen, die die Grünen an uns stellen, wir sollen eine neue Heizung kaufen und ich dachte, ich muss jetzt auch einen neuen Grill kaufen, ich war im Baumarkt, du weißt, dass ja. das für mich so eine Art Tempel ist, der Baumarkt, ein Ort, den ich so gerne aufsuche und ja. äh, Kennst du Matthias? noch so Grille, die so, wo man so unten so Holzkohle reingemacht hat und oben da war dann so ein, so ein Rost und das war's. Und heute sehen die irgendwie so aus wie Raumschiffe oder da so muss man so einen Deckel runterklappen. Und ich bin völlig überfordert mit diesen modernen Grillen.
0: Mhm. Hast du trotzdem eigentlich? Ich, ja, mir irgendwie dann muss den. man das
1: ja machen. Das ist ja die Grünen. Da muss man ja Strafe zahlen, mhm. wenn man
0: zu kleinen Grill hat demnächst. Ach so, das ist wie mit den, den 10 Kilo Fleisch am Tag bei dir. Also du genau. dich beraten lassen, ich nehme dann den besten, den sie haben. Den Nein, ich habe äh, mir den kleinsten von allen, aber mit so, so einem Deckel. Backblatt.
1: und. Hast du auch so
0: einen Deckelgrill? Ja, ja, ich habe auch so einen Deckelgrill. Wie benutzt wie man die denn? Ich kenne das gar nicht. Du musst den Deckel aufmachen, bevor du grillst. Also nicht, dass und wo, wo, du jetzt das macht man Fleisch
1: zu, dass es nicht reinregnet? Nicht, dass reißen? du das Fleisch auf den was? Deckel
0: legst, das gehört da drunter. Oder die Möhre, was immer du da vorhast. Aber du im Baumarkt, das ist ja wirklich mutig. Ja, ich also habe mich auch nicht viel nicht verletzt diesmal, muss man sagen. Ich habe da relativ... <lacht> Matthias, der Motorsägentester. <lacht> ich hasse ja Baumärkte. Ja, ich möchte so gerne nochmal B, B aus dem Baumarkt machen. Ja, oder? wir machen wir live dir. aus dem Bauhaus. Ne? Ja. <lacht> aus dem, ja. ja, mit einem Koffer mit Pflastern dabei. Und so. Oh Gott, und dann <lacht> diese ganzen Leute, die
1: das so mit Begeisterung dann so gucken und so. Naja, gut. Ja. Aber ich habe jetzt einen Grill, aber den muss man auch zusammenbauen, das, ist, das, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, weil das dauert bestimmt ein Jahr, bis ich den zusammengebaut habe und dann fehlten Teil. bei mir scheitert es ja meistens schon an diesem komischen Imbusschlüssel, hm. aber ja. Das ist ja beruhigend. Ja, <lacht> ja. aber erstmal, ich habe ihn jetzt und wenn die Grünen kontrollieren kommen, dann kann ich sagen, ich habe so einen Grill und dann klappt das auch mit der Fleischmenge.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut vorbereitet. Ja. Also jetzt dann ähm, geben wir noch in die, in die Videobeschreibung dann das Fabrikat, für das du dich entschieden hast? Nein,
1: wir machen äh, keine. Äh, aber das war so, so ein billiger non -Ne grill der Hausmarke meines Baumarktes. Also es war wirklich kein, kein Imponiergrill. Ich hätte ja einen viel einfacheren, so einen dreibeinigen gerne genommen. So also Diese
0: ganz schlichten, die immer umfallen und dann ja, nee, das ist ja heute nicht mehr, da musst du ja mit Kohle und ich weiß aber auch nicht, meiner heizt glaube ich mit Gas, das ist glaube ich nicht gut und dann auch ja, noch Fleisch, Gas. das ist ja sicherlich alles verboten, ja Gas, du erinnerst dich Ja, Gas, also Gas, Putin, Putins äh, Grill. Das andere wäre Kohle, geht auch nicht ähm, äh, so, Ich so, habe ich ja ein auch Kohlegrill vielleicht. jetzt, ne? <lacht> Von Braun, <lacht> 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 von Braun. <lacht> <lacht> Kohlegrill von Braun Von ja, von Braun. ja. Cool. ja. Das
1: hast Wir haben ja hier wir haben ja im russischen Braunkohlerevier, haben wir ja direkt so Quellen und das ist eigentlich eine feine Sache
0: Mhm. 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 Okay, komm, das Da muss ich mal loswerden. Aber ja, lass uns außerdem, außerdem ist also, ja.
1: es, ich mal, also grillen erfüllt ja auch die Testosterondepots wieder auf, habe ich mir sagen lassen. Mhm. So eine männliche Tätigkeit.
0: Ah, das es zeichnet sich inzwischen ein roter Faden für dieses Gespräch ab. Also du hast angefangen mit Sex ist gut gegen, gegen Gendern und jetzt Grillen ist gut fürs Testosteron. Wir sollten das mal privat machen. Ich hatte Testosteronmangel, das ist ja für mich. Ach so. <lacht> das ja mich. Verstehe. <lacht> ähm, ja, gut, hilft auch, genau. <lacht> <lacht> und, ja, noch einen, einen Bullen reiten, <lacht> bevor du ihn auf den Grill legst, ja. Ja. Ähm, kurz die Verbrauchertipps, wollen wir das machen, damit wir Absolut. uns. Absolut, wir sind ja ein Verbrauchermagazin, nützen. das muss man ja genau. Genau auch sagen, genau. Ja. Damit wir uns nützen. Das waren Verbrauchertipps, was ich ja, gerade gemacht habe. Ja, ja, habe. Ich wollte hier ja nur noch kurz fortfahren, weil es gibt, das würde ich. Wir sind ja auch ähm, für alle Zielgruppen gleichermaßen geeignet, deswegen dachte ich, wir haben zwei Verbrauchertipps, also einmal für Millionäre. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das kommunizieren. Es gibt ja eine neue Initiative des Bundesfinanzministeriums mit der EZB zusammen, dass ausgewählte, ähm, ausgewählte Millionäre, Gutverdienende, also teilnehmen können an einem Pilotpro Pilot, Pilotprojekt. Sag mir, wenn du wieder einfach die, Leute sprichst. Ja, mach ich gleich. Ja, okay. Entschuldigung. Also ein Pilotprojekt für die Umstellung von Euro auf digitale Währungen und ähm, da kann man bis zu eine Million Euro schon jetzt in dieser Pilotphase tauschen mhm. gegen Digital Euro. Es kommt dann auch ähm, noch ein, eine, ein Schmankerl dazu, weil es gibt einen ähm, 29-prozentigen Regierungszuschuss wenn man auf diese Einlage. Das äh, steht so also ein bisschen kleingedruckt da, man muss sich dann nur, weil es eben ein begrenzter Kreis ist, ne? 1500 Leute nehmen teil. Ähm, muss man sich halt anmelden unter einem bestimmten Link und dann, dann kriegt man diese 290.000 auf die Millionen nachgeschmissen. Boah, das ist eine Sauerei. Eigentlich wollte ich warnen davor, weil Stefan hat das natürlich dann mal verfolgt. Wer steckt denn hinter dieser Adresse? Ja. Die ist in Indien. Und hat ihnen dann auch gleich den Rechner geschrottet mit einer Erpresser-Mail als Antwort. Aber ich glaube, davor warnen wir jetzt nicht. Weil wir mehrere Millionen hatten und aus so einem scheiß reinfällt der das ja auch nicht besser verdient. Habe ich das jetzt gesagt, habe ich jetzt doch gewarnt? Ja, gut, also. Ähm, der Tipp für die einfacheren Leute, das ja, ich wollte, ich, reden, wollte ja. ich auch loswerden, weil ähm, ich ja auch durchaus ein paar Harzer kenne, also Menschen, die ähm, vom Staat dieses bisschen Geld bekommen und die durchaus nicht alle faul und nutzlos sind oder immer waren, sondern das würde ich gerne mal betonen, dass es viele von denen wie ich früher einfach angesehen und von einem Teil der Gesellschaft und viel Steuern gezahlt habe und dann Unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Ich wollte das nur mal zur Ehrenrettung der Harzer auch klarstellen. dass man Darf macht, ich das einen Satz dazu sagen? Ja, ja,
1: unbedingt. Das ist ja das Interessante überhaupt an dieser harz dass sie eine statusnivellierende Arbeitslosigkeit ist. Das heißt, du äh, bist nicht in einem Beruf arbeitslos und replazierst dich dann äh, auf dem Niveau, sondern du bist ja wirklich nach unten durchgereicht. Das ist ja eine systematische Abschaffung der Mittelschicht gewesen, diese Hartz-IV-Reformen. Die hatten ja. Weniger mhm. eine soziale als eine, eine gesellschaftszerstörerische Absicht.
0: Mhm. Ja, dazu nur zwei Anmerkungen. Ich habe ja immer gedacht, in meiner ganzen Naivität, also zumindest die, äh, der Anstieg von irgendwelchen Heizkosten von Gas bis mein Vermieter baut jetzt 30 Wärmepumpen ein und liegt die Kosten um, ist für einen Hartz-IV-Empfänger insofern egal, weil ich dachte, dass der, der Staat, also wir, dann natürlich zumindest diese Mehrkosten auch automatisch auffängt. Hm. Ich habe mich da korrigieren lassen müssen. Ich gebe mein Unwissen gern zu, dass man also wie eben einen Anspruch hat, ich glaube auf 330 Euro für eine Wohnung und darin enthalten 70 Euro Nebenkosten. Wenn die Nebenkosten höher liegen, ist das das Problem des Harzers selbst Und wenn die sich jetzt verdoppeln und verdreifachen, dann ist das eben so. Dann muss er das halt aus den 10 Euro, die er am Tag zum Essen und Trinken und sonst was hat, abzweigen. Das finde ich ein bisschen ungünstig und auch, dass es keine Ideen gibt bisher vom Gesetzgeber da irgendwas zu korrigieren. Jetzt Man diskutiert
1: ja die Erhöhung des
0: Flaschenpfandes. Das wollte ich gerade sagen, ich ja. wollte noch den Hinweis, weil ja. diese Idee, die wir beide natürlich äh, haben und auch viele andere, die dann in dieser schwierigen Situation sind, dann irgendwie auf Flaschenpfand sammeln, umzusteigen, was ja schon viele ähm, Rentner und Hartz-IV-Empfänger machen, ja. davor warne ich und das ist der, der Tipp, denn das ist ähm, eigentlich ist strafbar. Weil, wenn man es irgendwo auf der Straße findet, dann wäre es äh, abzugeben beim Fundbüro. Tatsächlich. Also, das ist ja einfach, wenn du irgendwas findest, muss er ja abgeben, aber das ähm, Sammeln dieses Flaschenfandes mit, äh, dieser, dieser Flaschen, ja. mit der Absicht, die dann in irgendeinen Automaten zu stecken und da irgendwie Geld rauszuziehen, das wäre ein Gewerbe. Also das ist steuerpflichtig nach. Ich müsste jetzt den Paragrafen suchen, ähm, glaube 22 oder 33 Einkommensteuergesetz, egal. Jedenfalls musst du das dann als Hartz-IV-Empfänger natürlich äh, melden. Ja, also muss dann einfach, weil das ist, das, ist, das ist steuerpflichtig. Kleiner Tipp, vielleicht kann man sich einfach dann an dem Automaten eine Maske aufsetzen, damit ein keiner verpfeift.
1: Aber das wird ja im Zuge der Digitalisierung wahrscheinlich auch, auch zusätzlich noch erschwert durch
0: Gesichtserkennung bei der Flaschenabgabe. Ja, und wahrscheinlich eben, weil man auch seine Kreditkarte dann für das Guthaben einstecken muss, dann wüsste ja auch schon wieder der, der Pitbull vom Amt, dass du jetzt 7,30 Euro abgezogen werden von deinem...
1: Aber es ist ja schon interessant, wie der Staat seine Aufmerksamkeit äh, gegen die Schwachen wendet und äh, andere Dinge sehr großzügig übersieht in Sachen Steuer
0: und... So Sie, ja. Beiträge und so, ne? Ja. Ja. Ja, da habe ich jetzt keinen Link, aber das war interessant neulich. Das kam so mal so aus den vielen Tickern, die wir haben, dass tatsächlich die Steuerprüfer bevorzugt gegen die kleinen Leute ausrücken. Also dann auch. Bei Henning Rosenbusch war das, genau. Ne? Genau, und mhm. nicht gegen die Millionäre. Da sind es dann irgendwie nur 6% Prozent, von denen werden geprüft. Dann findet man auch immer ganz viel. Ach so. Aber gut. ja, also bei den kleinen Leuten eher nicht, aber so, ja. Ist ja auch logisch, oder? Ich meine, sich gegen die Kleinen zu wenden, ist einfacher.
1: Ja, 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 ja. Das ist, war ja wie bei dieser Pandemie, wo man ältere Damen auf Parkbänken verscheucht hat und die, die sie mit Drogen versorgenden. Ähm Kleinkriminellen eher großzügig <lacht> integriert hat, ja. ja. interessant, aber das aber klingt sehr populistisch, was wir jetzt sagen. Ich würde, darf ich diesen Hartz IV Gedanken ein bisschen politisch aufnehmen oder ist es zu früh? Weil ähm, was ich mich immer gefragt habe, aber was ich verstehe, ist, ähm, das sind ja durchaus nicht wenige Menschen, die da in der, in der Schwäche gehalten werden und ähm, da kann man sich ja mal fragen, warum werfen die nicht ihr Gewicht in die politische Waagschale? Also wenn das jetzt vielleicht acht Millionen Menschen sind, die in dieser unwürdigen Rolle gehalten werden, dann könnte man sich ja die vorstellen, wenn vielleicht die Hälfte von denen nach Berlin geht und sich ans Brandenburger Tor stellt, dann sind das ungefähr 12.000 Leute, die dann demonstrieren, so wie bei den Corona-Demonstrationen, oder? Etwa. Ja. ja. Und dann könnte man doch erwarten, dass die Politik auf die Aufmerksamkeit. Ich denke, das habe ich mich immer gefragt, wobei man dann auch aus Gesprächen erfährt, dass allein das Ticket zu dieser Demonstration für die meisten schwer zu bezahlen ist, dass die dass sich aufmuntern oder der Glaube daran, dass man politisch etwas ändern könnte, durch die unwürdige Konstellation und die permanente Erniedrigung durch die Verfahren der Behörden einem auch den Mut raubt, das überhaupt für sinnvoll zu erachten. Also ich denke mal, Depression und Niedergeschlagenheit ist da ein großes Thema. Und man wird ja auch mit allen möglichen Scheiß beschäftigt und, 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 und drangsaliert. Auch da ähm, könnte man mal drüber nachdenken. Also äh, es ist, äh, ja, weshalb ich das jetzt thematisiere, wir haben ja eine Mail bekommen, ich habe ja den Klassenbegriff kritisiert. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Und da hat eine sehr aufmerksame, nette Hörerin und äh, Zuschauerin geschrieben, ja, also das könntest du ja nun gar nicht verstehen, warum ich den Klassenbegriff nicht annehme und warum, warum ich denn jetzt äh, gerade an dem so ein bisschen rumkrittle. Das würde ich gerne, wenn ich darf, an der Stelle nochmal erklären. Vielleicht kannst du das ja nachvollziehen. Also äh, das ich hatte ja letztes Mal diese drei, äh, diese Trinität im Politischen beschrieben und gesagt, dass jede politische Richtung eigentlich Gefahr läuft, einseitig zu werden und die Korrektur des anderen braucht. Und mhm. so wie ich das Konservative davor beschützen möchte, reaktionär zu werden und das Liberale davor neoliberal, denke ich, muss man halt bei den linken sozialen Themen aufpassen, dass sie nicht sozialistisch werden. Und deshalb, ich habe ein großes Engagement für die Frage nach Armut und Reichtum. Ja, aber ich würde sie ungern dem Klassenbegriff anvertrauen, weil, und das ist mein Argument, sowas wie die Klasse, das gibt es als analytische Kategorie, die Marx anwendet. Aber ich habe das noch nie als Phänomen gesehen. Was ich damit meine ist, eine Familie, die gibt es. Ja, oder mhm. sowas wie eine, eine Verwandtschaft. Ich, ich würde sogar sagen, dass es sowas wie ein Volk mal gab. Ähm, da, aber da wird es schon schwieriger. Ähm, aber eine Klasse, wo, wo tritt die in Erscheinung? Hast du jemals eine Klasse gesehen? In der Schule. In der Schule, ne? Klassentreffen, Klassenlehrerin mhm. und so. Aber als politische Kategorie muss die erst hergestellt werden durch die Schaffung eines Klassenbewusstseins, durch äh, ja, Agitation im politischen Raum. Und äh, dann sollen Menschen sich plötzlich verbunden fühlen, dadurch, dass sie ähnliche Gese Beschäftigungs- oder oder Ohnmachtsverhältnisse erleben. Und die sollen dann antreten gegen eine andere Gruppe von Leuten. Ähm, das soll dann Klassenkampf heißen. Und den gewinnt dann, glaube ich, Warren Buffett, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Ja, ja zumindest seine. Klasse, er spielt ja auch mit dem Begriff rum. Also du wehrst dich nur gegen den Begriff. Oder ich wehre mich nur, nur
1: gegen den Begriff. Ich, ich würde das Anliegen einer Gerechtigkeit unterschreiben. Ja? Wobei ich mhm. eben auch durchaus für meritokratische Differenzen zwischen den Menschen bin. Also wenn jemand was zustande bringt, darf es dem sehr gut gehen. Und wenn Leute vielleicht nicht so viel zustande bringen oder nicht, dann muss es denen auch gut gehen. Aber da bin ich schon auch dafür, dass Leute irgendwie andere... Möglichkeiten haben, Reichtum zu erwerben, wobei das eben auch, wäre eine andere Geschichte, aber jedenfalls wäre der Klassenbegriff für mich da nicht der geeignete. Und ich habe noch ein anderes Problem, das ist die Geschichtsphilosophie der Linken. Also dieser Gedanke einer, einer Zwangsläufigkeit und eines revolutionären Übergangs, der aus dem Klassenkampf dann irgendwie diese, diese Utopie verwirklicht, also das ist mir zu, zu gruselig und da fehlt mir auch das Moment der menschlichen Freiheit. Aber das nur am Rande.
0: Wenn ich ganz kurz zurück darf, nochmal auf ja. die die nicht Klasse der runtergebettelten und aussortierten, ich weiß nicht wie viele es sind, 8 Millionen, ähm, 1 Euro Jobber, Harzer, was auch immer da alles so zusammengefasst werden kann. Ich habe in der Tat diese Frage auch, die wir ja kurz vorher, also gestern Abend ehrlich gesagt, schon mal ganz kurz angesprochen haben. Ich habe die mal weitergegeben mhm. beim Abendessen an meine, meine Tochter oder zumindest diese Frage, warum, warum, steht denn, warum stehen die denn nicht auf, warum fahren die denn nicht alle nach Berlin? Es wären ja dann doch wahrscheinlich nicht nur 15.000, sondern wenn man das ernst nimmt und sagt, das Geld für ein Ticket, auch wenn ich es nicht habe, das nehme ich mir jetzt und ich fahre jetzt mal dahin und dann sind wir ganz viele und fordern, ob als Klasse oder nicht, dass sich die Verhältnisse ein bisschen ändern. Warum machen die denn das nicht? Also hast du darauf eine Antwort, weil ich hatte auch keine. Ich also habe es ja bis probiert. Auf, ja, also die, runterge runtergebettelt, depressiv und deprimiert. Überbeschäftigt, und man hat nicht deprimiert, vereinzelt auch? Ja.
1: Ja, auch in so eine kafkaeske behördenbürokratie geschickt, die, die ja einen aus einer politischen Konstellation herausbringt in eine Verwaltungskonstellation des Verwaltet Werdens. Mhm. Ja, auch eine Einübung in die
0: Resignation. Mhm. Aber das fand ich ganz interessant, weil das kam dann nicht von mir, sondern von der von der Tochter spontan, mhm. dass die auch sagte, es gibt ja andere Länder, in denen das anders ist. Also ist ja in Frankreich durchaus so, dass viele Leute auf die Straße gehen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn es dann vielleicht nicht ganz so zivilisiert ist, geht es ja auch in, in Mittel- und Lateinamerika und anderen, anderen Regionen. Ja, und es scheint ja hier besonders zu sein. Und ich fand es ganz spannend, dass sie sagte, aus ihrer Erfahrung, ihres jungen Lebens, ist es so, dass die Deutschen, also die, die Millimeter über dieser Hartz-IV-Schicht, ich darf das jetzt mal so despektierlich so nennen, stehen, mit Werfe nach unten treten. Das heißt, dass man große Sorge haben muss. Es gibt im Grunde keine, keine Solidarität und kein Verständnis für diese Abgehängten. Hm. Das ist, scheint ein deutsches Phänomen zu sein. Korrigier die sind mich.
1: ja auch selber schuld, genau, so wird dieses, gesagt. Das ist nicht meine Position, ne? weil ja. wenn die sich ein bisschen Mühe gegeben hätten, wären die ja nicht in der Situation.
0: So die ja, also da dieses Verständnis fehlt dafür, und zwar vollständig, dass es jeden also auf diese Weise treffen kann, in der Tat, die sind dann halt selber schuld und die sollen jetzt mal nicht aufmucken und wenn da einer aufmuckt, dann zeige ich den auch gleich mal an. Genau. So, das erschwert natürlich dann erst recht, wenn man als Gruppe weiß, wenn wir jetzt als Gruppe losgehen und sagen, wir möchten etwas freundlichere Verhältnisse für uns, wir kriegen von nicht nur von ganz oben, sondern auch von direkt über uns Gegenwind. Ich ja, das nicht, ist dass politisch das sehr gelungen, eine, also das ist ich, wieder das ja.
1: Spiel, des teile oder spalte und herrsche, ne, dass du die Leute in eine ähm, horizontale Konkurrenz schickt, anstatt die vertikale Frage nach Macht und Ohnmacht, Reichtum und Armut zu stellen. Ja, ja, was bedeutet Gut. das für die Zukunft?
0: Äh, das weiß ich nicht, ich habe mich nur gefragt, ob es nicht vielleicht doch nochmal irgendwann mit oder ohne Klasse eine politische ähm, Alternative gibt, <lacht> nicht die, von die, die wir schon kennen.
1: Also ich finde, um das mal auch den Alternativbegriff zu nennen, ich finde, dass diese Menschen gar nicht äh, als klassisch erst sich formieren müssen, sondern dass sie als Bürger schon hinreichend berechtigt und befähigt sind, diese Verhältnisse äh, zu ändern.
0: Mhm. Ja, aber ich sehe da auch politisch gar nichts, weil, mhm. an, an wen man sich äh, wenden könnte. Also, du, um da gab es doch
1: mal diese Gewerkschaften.
0: Ja, habe ich auch mal gehört. Aber die, das die sind ja für die
1: Arbeitnehmer, mal. nicht für die Arbeitslosen zuständig, stimmt. Ah. Hm.
0: Ja, für die noch hm. Arbeitshabenden. Ja, dann müssen wir nochmal weitersuchen, ob es nicht doch vielleicht irgendwas gibt. Ah, die Kirchen, die Kirchen, die die sind doch so <lacht> Ah nee, müssen,
1: machen ja, die machen ja, die retten ja Menschen auf dem Meer und erzählen ja. was über ihre Genitalien.
0: Ja, ah. auch Gewerkschaften und Kirchen nehmen aber ja auch nur die... Die, die Sozialdemokratie. Die Asozialdemokratie, ach, die meinst du, ja, ja, stimmt, die die stimmt, ja. Gebt mir eure Stimme, damit ihr eine Stimme habt, ja, mhm. Nee, ich glaube auch nicht. Mhm. Da müssen wir weiter weitersuchen. Und im Ausland nee. Ja, man müsste aber bei denen auch mitmachen dürfen, wenn man, wenn man nicht, nicht ähm, gedingst ist, Na, nicht mit in der Therapie war, also geobenfestigt. ja, ja. Mhm. Gut, komm, lass uns mal woanders hingehen zu den heiteren Dingen des Lebens. Vielleicht ähm, nee, Darf ich einen Abschluss dazu sagen? <lacht>
1: Das ist ja äh, ein Thema, mit dem wir uns ganz gut eingerichtet haben. Ne? Also es ist ja was, was man, ähm, wo man, ich meine, es gibt ja Menschen, die diskutieren Temperaturen und, und Klimatabellen. Es gibt Leute, die interessieren sich für den R-Wert, andere interessieren sich für dieses und jenes. Aber dass wir da ein paar Menschen haben, die sehr unwürdig bei uns in der Nachbarschaft leben, das, daran haben wir uns ja gewöhnt seit Gerhard Schröder. Ja. Ja, deshalb fand ich das gar nicht schlecht, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Und insbesondere, es kann jeden erwischen,
0: ja. Ja, wäre schön, wenn das durchdringen würde. Ja. Es wäre auch schön, wenn man mal grundsätzlich sich klar macht, wir haben ja offensichtlich die Möglichkeit täglich aus Mitteln, ja. ähm, diverse 100 Milliarden Sondervermögen aufzulegen, ja. wo auch immer die herkommen, für Panzer und ähm, Impfstoffe und so weiter. Die Frage muss ja auch mal erlaubt sein, warum legen wir denn das nicht mal auf, für zum Beispiel diese runtergebettelten Menschen oder für... Schulen? Weiß ich nicht. Das ist ein Angebot an dich. Du möchtest keine Schulen renovieren. Nein, nein, nein. Also
1: bitte jetzt kein Geld in die Schulen. Das hat, die Verbände haben das gefordert. Und ich kann nur davor warnen. Bitte kein Geld in die Schulen. Schulen sind überaus gestattet. Da wird so viel Geld verbrannt für Dreck. Ja, dieses digitale Zeug. Und so.
0: Also, ähm, Ach so, so meinst du das? Achso, du liegen das für das falsche aus? Genau, ja, ja klar, so. ja Ach klar. So. Ah, Nein, ja, verstehe. Nee,
1: also das ist ja, also erstmal Geld macht ja nicht Lehrer. Also es, beim Fußball hieß es Geld schießt keine Tore. Ja. Und Geld macht auch keine Bildung. Sondern ah, da okay. Bedarf es einer Schnittstelle. Und das ist der pädagogische Sachverstand. Und solange der nicht gegeben ist, ist, macht mehr Geld die Schule nur noch schlimmer, weil dann mehr Geld für Ideologisierungsprogramme, mehr Geld für komische pädagogische Experimente. Mehr Geld für, für, für Digitalisierung ist und das ist alles. Das macht es noch schlimmer. Das macht noch schlimmer.
0: Okay, gut, dann verstanden. Dann kriegt das Bildungssystem kein Sondervermögen. Das Krankensystem auch nicht, weil da würde das Gleiche gelten. Ja. Wenn wir da noch mehr Geld reinstecken, dann machen sie die Kliniken trotzdem zu ja. und denken sich nur noch mehr Bürokratieebenen und Fallpauschalen aus. Genau. Also auch da bin ich dann. Das Militär auch, so nicht, auch nicht mehr Geld. Äh, warum geht doch alles in die USA? Ach so, ja, nee, stimmt. Ja. Hm. Die öffentlich-rechtlichen
1: ja, Medien, also wir können richtig sparen. Also wenn, wenn wir jetzt an die Regierung kämen, wir würden wirklich ein tolles Sparprogramm machen zur Qualitätssteigerung. Ja. <lacht> Weil da muss die Qualität wieder aus der, aus, der, aus der Intelligenz und dem Engagement und der Konzeptualisierung der jeweiligen Tätigkeit erwachsen und nicht mehr aus dem Geld, was da vergeudet
0: wird. Hm. Naja, zum Glück kommen wir ja nicht an die Regierung, dann ja, sie da weiter ich Sondervermögen froh. drucken.
1: Aber hast du das mitbekommen, dass in, in Hamburg äh, beim Abi geschummelt wurde mit ChatGPT?
0: Äh, ja, habe ich, aber das ist schon so lange her, ich dachte, mich erwischt keiner.
1: <lacht> Ach, du hast damals schon. Du ja, hast,
0: natürlich habe ich schon. Du hast gemeint. so einen ja, Zeittunnel
1: aufgebaut mit
0: deinem
1: <lacht> ChatGPT.
0: In meiner Zeitmaschine habe ich dann nur leider 2035 stehen lassen. Ah. Aber komme ich hier wieder hin. Ja. Nee, erzähl. Ja, ganz, wie so
1: Fand ich auch wieder sehr, sehr witzig. Da hatte also jemand irgendwie was geschrieben, was streckenweise auf Einser-Niveau war und dann zwischendurch wieder auf Fünfer-Niveau. Und man hat dann rausgekriegt oder vermutet oder hat es bewiesen, so genau weiß ich nicht, dass da ein Chat-GPT-Zugang wohl bestand im Rahmen der Prüfung. Ich frage mich, wie das geht, weil da gibt es eigentlich eine Aufsicht. Da gibt es dann Leute, die schauen, ob man sowas abruft. Mhm. Und interessant, also es ist das eine und ich finde, Schummeln gab es immer und wer es geschickt macht, findet der ist auch so klug und hat auch verdient, damit durchzukommen und die Lehrer, wenn die zu doof sind, das zu merken, haben es auch nicht besser verdient. Also das, das wäre für mich gar nicht eine Meldung wert, aber interessant ist jetzt die Reaktion der Lehrerverbände. Der Bayerische Lehrerverband hat dann gesagt, ja, das wäre ein Beleg dafür, dass diese ganzen Prüfungsformate nichts mehr taugen und abgeschafft werden müssen. Ja, weil alles, was durch eine KI oder auch Noten, müssen, muss alles abgeschafft werden, alles, was eine KI zustande bringt, äh, darf man von einem Menschen nicht mehr verlangen. Und insofern müssen sich die Prüfungsformate ändern.
0: Äh, okay, inwiefern, das ist das alte Ja, also so Texte schreiben, also, genau, das, man, Wie war das
1: Taschenrechner-Argument nochmal?
0: Naja gut, das muss ich, ich muss ja nicht mehr kopfrechnen können, ich habe einen Taschenrechner. Also das gilt dann jetzt auch und das darf man mhm. dann auch nicht mehr prüfen. Und was prüfen wir dann?
1: Das ist genau die Frage, was dann noch überbleibt. Also, ich meine, ganz witzig war Konrad Pauliesmann, der sagte ja, man, man soll vielleicht wieder die Tafel einsetzen und die als einer Tafel was zeichnen lassen oder die Mündlichkeit erhöhen. Aber ich meine, da hat dann wiederum ein anderer Verband, der Realschlehrerverband, gekonnt und gesagt, nur weil die Hamburg, in Hamburg zu doof waren, die Geräte zu kontrollieren, muss man letztlich die Noten abschaffen. Also, vielleicht wär, wär das, gibt es erstmal einen anderen Schritt, bevor man die Noten abschafft. Finde ich eine interessante Diskussion in dem Zusammenhang, ja.
0: Ja, und da fällt mir was ein, was wir letzte Woche ganz vergessen haben. Als Anekdote sollten wir es mit erwähnen. Ich habe dir das glaube ich erzählt, dass ein <lacht> besonders kluger ähm, Lehrer ja all seine Schüler überführt hat, ihre Seminararbeiten oder was auch immer mit Hilfe von ChatGPT geschrieben zu haben und daraufhin dann eine sechs gegeben hat ja. äh, wegen dieses Betrugsversuchs. Ähm, wie sich dann herausstellte, hat aber der gute Lehrer diese Ermittlungen und das Untersuchen dieser ganzen Arbeiten mit ChatGPT durchgeführt und ähm, das hat nur leider gar nicht gestimmt. Also ChatGPT hat behauptet, diese ganzen Arbeiten wären von ChatGPT geschrieben, aber das war gelogen. <lacht> Oder sehr dumm. Oder ein Irrtum. Von, was, von, von ChatGPT? Chat -GPT? Ja. Naja, aber das ist ja ganz jetzt generell so das Programm, ja. das dann also nie einen Fehler macht und sagt, nö, nö, das ist ja alles Plagiat und na gut, der Mensch dazwischen vertraut dann der Maschine, dass sie jetzt ChatGPT überführt hat. Also es ist gut. Also nur wegen nur am Die erwähnt. Die Doofheit der Menschen, ne? Ja, mhm. ja mhm. kann man so. Ja. Können man so. Ähm, was wollen wir noch machen? Ein bisschen Pandemie? Ja, wir wollten so ja vielleicht so erstmal grundsätzlich
1: klären, warum wir gleich, gleichermaßen den, Früh, den, Frühstück, haha, den, den Frühling, Frühstück, den Frühling feiern und
0: im Frühstück Apokalypse zu
1: verkünden, wie wir das zusammenkriegen. Ja. Das, das, wir das, sind das? ja auch geklärt worden. Du bist ja so ver, äh, geklärt, kritisiert worden. Du bist ja Boah. so verbissen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und ich bin so albern.
0: Ja, du, du bist zu albern. Ich bin zu verbissen. So. Das ist auch gleich so, so dass man das, als mit Strafe. Mhm. Na, die, die Leute wissen ja gar nicht, dass wir Kunstfiguren sind. Ja.
1: In also Wahrheit privat bist du
0: ja total verbissen. Und du bist Und total albern. Ja. ja, sag ihnen das nicht. Nee, Das, das ist das, ja, das ja das weiß man mal ein solcher Angang vor diesen Gesprächen, das umzuschalten, dieses Verbissene. Ah, ja, ja, dieses Und du auf dieses Alberne, was du überhaupt nicht bist. Das passt doch gar nicht zu mir. Nein, nee. warum haben wir das jetzt erwähnt? Also wir jetzt. wir
1: äh, sprechen wollten darüber, warum wir äh, auf der einen Seite den Frühling feiern und auf der anderen Seite trotzdem so düstere Prognosen über die WHO, den Bill, die digitalen Identitäten
0: mhm.
1: und so weiter erzählen, wie das eigentlich zusammenpasst. Und ich glaube, da lohnt es sich ein bisschen drüber nachzudenken.
0: Ja, mach mal, das so. kann ich ja gar nicht. Ja, <lacht> also, viel zu verbissen zum
1: Nachdenken. Ja. <lacht> ja, das, ach, das gehst du auch immer zum Zahnarzt, genau. Ja. 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 Ja, ich finde, ich finde, find, dass ähm, der, das Geheimnis besteht, glaube ich, darin, dass man eine emotionale Entkopplung vornehmen muss, dass man also auf der einen Seite sein Leben leben darf und kann und auch glücklich sein kann. Und auf der anderen Seite sich der politischen Realität stellen darf und muss, glaube ich. Und das führt ja, wenn es zu Depressionen führt, dann muss man auf sich Acht geben. Aber mein Eindruck ist, wenn ich etwas weiß, hat das nicht mehr so viel Macht über mich, als wenn ich dem ausgeliefert bin. Denn äh, die Realität ist ja nicht auf unsere Zustimmung oder unsere Wahrnehmung angewiesen, sondern sie hat halt eine gewisse Wucht durch die Aktivitäten auch von anderen Leuten, die diese bestimmen, die auf mich Einfluss nimmt und ich kann den Einfluss politisch beantworten, indem ich sage, ich möchte das nicht. Ja? Ich kann, und hm. ich kann ihn aber auch emotional beantworten, indem ich sage, ich lasse das, ich weiß, dass es das gibt, aber das hat keine Herrschaft über mich. ja. Und du weißt ja, dass es auch Leute gibt, die nochmal darauf hinweisen, dass das Bewusstsein auch immer einen Anteil hat am Gelingen der Realität. Da muss ich mich ja noch dran gewöhnen, an diesen Gedanken. Meine Frau vertritt ihn relativ stark. Ich ich frage mich immer, wie das ist, wenn zwei Leute sehr, sehr unterschiedliche Bewusstseine haben und der Bild der möchte, dass es so wird, und mein Bewusstsein möchte, dass es anders wird. Welche dieser beiden Realitäten stellt sich denn da ein? Das ist für
0: mich noch eine ungeklärte Frage. Kennst du dich da aus? Welche dieser Realitäten sich dann einstellt? Ja, das ist für was für den Rest des Planeten. Genau. Es
1: gibt ja so Leute, die sagen, die Bewusstsein lenkt Energie und das, was ich mir vorstelle, das wird dann auch wirklich.
0: Ja. Wenn wir nur 75.000 oder so zusammenkriegen, die im gleichen Moment mit dem Fuß aufstampfen, dann verändert sich alles auf der Welt. Und Ach, ja, ja. So, das habe ich in China mal ausprobiert, dass alle
1: Schüler, glaube ich, zum selben Zeitpunkt vom Tisch gesprungen sind, um
0: Erdbeben auszulösen. Ne? Hat das funktioniert? Naja, es gibt ja schon. Ich, ich äh, kenne das durchaus und bin, wie du, ein bisschen unsicher, ob das äh, tatsächlich so ist. Also, dass die. Dass es uns nicht gut tut, wenn wir uns den ganzen Tag nur mit solchen äh, mit deprimierenden und schwarzen Themen beschäftigen, das denke ich auch. Ich bin nur, ich glaube, das verbindet uns. Ich bin einfach schon mal per se immer froh, wenn ich irgendwelche Dinge, neue Erkenntnisse gewinne. Mhm wollen wir das fast gar nicht aufmachen, ob das Illusionen sind, diese Erkenntnisse. Aber wenn man sagt, das ist eigentlich das Geschenk der menschlichen Existenz, dass man sich, dass man Erkenntnisse gewinnen kann. Mhm. Alles andere ist ja doch sehr endlich, vergänglich und zufällig. Mhm. Aber ich kann heute Dinge verstehen, die ich gestern nicht verstanden habe. Und dann bin ich immer schon froh. Mhm. So, also auch wenn das dann unerfreuliche Erkenntnisse sind, das macht mir dann gar nicht so viel aus. Da geht das dann schon zusammen. Ich bin neugierig. Ich möchte das wissen. Ich möchte das verstehen. Mhm. Mehr geht ja gar nicht. Ich fühle
1: mich dann weniger ausgeliefert, wenn ich das verstehe. Ja. Dann, dann habe ich Hintergründe für das, was,
0: was, so im Alltag passiert. Ich kann das zuordnen. Also, ja. ja, aber es gibt ja viele Menschen, die das dann tatsächlich, die das auch fürchten. Kennst du das nicht auch? Also, dass sie sagen, ich möchte da gar nicht so, das möchte ich gar nicht so genau wissen, wie die Dinge zusammenhängen jetzt von von bis und möchte mich auch hm. nicht mit irgendwelchen Ermittlungshypothesen Schrägstrich Verschwörungstheorien beschäftigen, nachher stimmt das und dann finde ich das auch und dann bin ich ganz unglücklich bin ich nicht, also ich bin immer hm. noch froh
1: Ja, ja, ja Also am also also, halt September verstanden habe ich froh Ja, ja, genau ähm, Vielleicht ist schon auch noch mal ein Übergang zwischen der, äh, der Kenntnis solcher Dinge und einem eigenen Ohnmachtsgefühl in Anbetracht der Übermacht der anderen und davor warnen wir ja immer wieder, gerade als Zentrum für Desinformation und Bekämpfung von der... nee, was waren wir nochmal? <lacht> Zentrum zur Bekämpfung, <lacht> Bekämpfung von Desinformation. Wir warnen ja davor, weil natürlich auch Ohnmachtsgefühle ähm, zur Lähmung der eigenen Widerstandskraft führen können. Und davon profitieren natürlich wiederum die Leute, die ihre, die Macht an sich gerissen haben, ohne dafür eine
0: Legitimation zu haben. Deshalb, Ohnmachtsgefühle hm. sind nicht unser Ziel. Nein. Also nochmal realistische Einschätzung von Macht und Ohnmacht. Wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt einfach irgendwo hin dackeln können. Also wir machen das jetzt anders. Das ist, da gebe ich dann wieder den der Fraktion, der der esoterischeren Fraktion recht. Also wenn es dann dieses, dieses Unwohlsein und dieses Bewusstsein dann groß genug wird auf der ganzen ja. Welt, dann mag es sein, dass da tatsächlich mal ein Schalter umspringt und wir neue Verhältnisse vorfinden. Ich bin einfach sehr gespannt wie das jetzt so weitergeht. Und das ist ja ein, ein, ein hochinteressantes Spiel, was da getrieben wird. Die Ziele sind relativ klar. Und wie das ausgeht, wissen wir beide nicht. Wir können ja nur sagen, wir, wir, wir zeigen darauf, teilen unsere Erkenntnisse, was, was hier läuft, was der Plan ist. Und dann schauen wir, das, ob sich das noch ändern lässt. Der hat ne, der, schon
1: der Tom Lausen <lacht> imponiert. Ne? Der hat ja, ja wirklich eine unglaubliche, ja wie, wie habe ich es, uh, Unaufgeregtheit habe ich es genannt. Ja. ja, der der guckt dem mit Neugierde zu und ähm, analysiert das und ist, glaube ich, gerade deshalb so wirksam, weil er gar nicht missionieren will, sondern weil er äh, ja, eine
0: innere Stabilität hat. Obwohl das muss man auch erstmal haben. Also finde ich... Das meine ich, das hat ja einen philosophischen Hintergrund. Tom meint das auch völlig ernst. Ich kenne ihn ja auch schon ein paar Tage. Also, dass man wirklich sagt, das ist in einer Ruhe, dass man sagt, ob ich das jetzt ändern kann und nicht, weiß ich nicht. Er sammelt Erkenntnisse und teilt sie mit uns. Ja. So, und dann in dem Fall, also ganz konkret, Zahlen. So. Und das machen wir ja eigentlich auch. Wir berichten ja auch nur von vielen Dingen und je Gedanken und Schlussfolgerungen. Kann ja jeder, der zuhört, sich dann auch selber basteln. Und ich hoffe, wir deprimieren nicht. Oder jedenfalls nicht nur.
1: Ja, also ich meine, die Zukunft ist ja offen. Es gibt ja auch zwei Alternativen. Ich habe die mal versucht herauszuarbeiten. Wir können äh, zweierlei Perspektiven äh, in Erwartung ziehen. Das eine, ich habe es so zusammengeschrieben: äh, zusammen Es könnte den Zusammenbruch der Institutionen geben und eine große Katastrophe. Also das mhm. Wirtschaftssystem die, die Presse, der, die innere Sicherheit, die Politik und so weiter, eine Art latenter Bürgerkrieg, der dann umschlägt in einen manifesten Bürgerkrieg, das wäre der Zusammenbruch der Institutionen als Katastrophe, oder es könnte die Institutionalisierung der Katastrophe geben. Das heißt der Fortbestand dieser Institutionen als repressive Institutionen, die zwar ihren Zweck nicht mehr erfüllen, aber uns kräftig die Lebensfreude rauben. Und ich meine, das sind doch zwei Alternativen, wo das man sagen kann. Das sind die kann. Beiden
0: Alternativen. Das ist ja super. Ja. Welche hältst du
1: denn wahrscheinlich? Oder vielleicht gibt es ja noch eine die dritte. Aber.
0: Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, so muss ich mich jetzt entscheiden.
1: Nee, vielleicht fällt dir noch nicht. Aber das, ist, das sind doch erstmal zwei wahrscheinliche Szenarien, oder?
0: Mhm. Naja, das hatten wir schon mal so ganz kurz berührt. Das könnte ja auch sein, dass auf dem Weg in den Kollaps den Orloff Orlof, glaube ich in fünf Schritten Peter Orloff? Ja, Peter Orloff, der Sorge, genau. Ja. Ich kriege die jetzt nicht zusammen, darauf bin ich nicht vorbereitet, aber es, es ist die Frage, wann, ob sich dieser Kollaps ähm, an einer bestimmten Stelle noch, noch aufhalten lässt oder zumindest dass man sagt, die, selbst wenn das Finanzsystem implodiert und explodiert und <lacht> wenn wir auf sein, der Staat hat ja eigentlich auch gar kein Geld mehr und die Beamten gehen alle nach Hause, weil wir sie nicht mehr bezahlen können. Was danach passiert, also dieser Übergang in den, in den Bürgerkrieg, ob dann die, die Menschen kulturell oder sagen wir mal moralisch, ethisch fest genug sind, um diesen, diesen Schritt dann nicht zu gehen. Also dass man sagt, wir schlagen uns jetzt nicht alle gegenseitig mhm. tot. Ich bin nicht besonders optimistisch, aber. Das wäre nochmal so eine Stelle, wo man sagt, ich gucke mir jetzt doch mal an, das sind ja auch Menschen, die mir da neben mir wohnen und auch nicht so weit weg. Und ob wir nicht in der Lage sind, uns dann doch wieder neu zu organisieren, mhm. ohne die Banken und ohne die, unsere politischen Anführer. Das wäre, das wäre das die dritte, dritte Alternative. Szenario, ja. Ja, das hat mir der
1: Ingo einen schönen Text geschickt, den ich leider wegen meines Augenleidens noch nicht lesen konnte. Er, er bringt ja mal die Perspektive des Anarchismus. Ja. mit ins Spiel. Also nicht im Sinne von einer, einer, eines Chaoses, der, der Unbeherrschbarkeit und des Krieges aller gegen aller, sondern eben einer Form, die eben aus der Selbstgenügsamkeit und Selbstdisziplinierung des Einzelnen heraus sowas wie staatliche Repressionen überflüssig macht. Mhm. Könnte auch sein.
0: Das wäre für mich fast, also neben deinen beiden Horrorszenarien, so, dass, dass das am schönsten die Vorstellung wir am schönsten, dass man sagt, diese Anarchie heißt ja glaube ich nur Freiheit von Herrschaft, also dass man das zumindest temporär hat und dass man in dieser Phase, in der diese, diese Strukturen wegfallen, man sich doch findet auf einer menschlich-herrschaftsfreien, das sind von Angesicht zu Angesicht. Ich bin da nicht so post pessimistisch, noch nicht. Also ich weiß, dass es irgendwie nicht mehr weit her ist mit dem... Auch wenn wir mit unseren, über unsere Harzer sprechen und für die Empathielosigkeit derer, die einen halben Meter drüber stehen, ein bisschen tricky, aber lassen uns trotzdem die Hoffnung haben, dass an der Stelle die Menschen doch einhalten und sagen: Moment, wir sind alle Menschen, wir haben genug. Was so ist, wenn wir nicht so viele Waffen bei den Amerikanern kaufen und wir kriegen das schon hin. Ich, ich habe die Hoffnung nicht fahren lassen.
1: Neulich noch mit Thomas Hobbes drüber gesprochen.
0: Ja. Ja, der mit dem Wolf. Oder? genau Peter und der Wolf, nee, Thomas und der Wolf. Thomas ja. und der
1: Wolf, der, 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 genau, der ist ja da eher skeptisch. Ne? Der sagt ja, der Mensch ist des Menschen Wolf. Ja. Und in dem Moment, wo dann der Leviathan, also die, die staatliche Übermacht, wegfällt, dann fallen wir übereinander her. Mhm. Und dann kam Jean-Jacques Rousseau vorbei und der hat mhm. genau das Gegenteil der hat gesagt. Also, wenn wir dazu, äh, uns ein bisschen mehr entspannen und diese gesellschaftlichen. Normierungen hinterlassen, dann hinter uns lassen, dann, dann ist das Frieden auf Erden.
0: Ja, ich glaube, der Hauptstar hat eine ganz schwere Kindheit gehabt und wahrscheinlich auch ein schweres Erwachsenenleben. Da müsste man mal ein bisschen einsteigen. So aber auch. Deswegen, ja? ja 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 gut aber gut der, kennst das der hat dann, ja kennst du dieses Kamm-Erlebnis? Ja nein
1: natürlich nicht. <lacht> ja, er hat ja als Kind, also Kämme war ja früher was Wertvolles und er hat irgendwie, äh, also ich, ich weiß nicht mehr, in welchen Verhältnissen ist er verdächtigt worden, dass er so einen Kamm zerstört habe und ist dann schwer verprügelt worden und sollte gestehen und er war es halt nicht und er hat es nicht zugegeben und da ist ihm der Glaube an die Fähigkeit der Erwachsenen in den Herzen der anderen zu lesen verloren gegangen. Hat mhm. mich immer sehr berührt, der arme Jean-Jacques.
0: Mhm. Aber er hat ja dann trotzdem irgendwie einen anderen Gedanken wiedergefunden, offensichtlich, einen positiven, ja. im Gegensatz zu Hobbs. also der ist ja, ja dabei
1: geblieben. Ja, ja, wobei das ja auch eine Sozialfiktion ist, also ich, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Ja. Aber ich würde auch sagen,
0: dass, dass, der, dass der Gedanke, der Die Wahrheit liegt in der Mitte, Wölfe, die sich kämmen oder was? Ja. Kann man das so zusammenfassen? <lacht> Ja, ja,
1: nee, aber allen Ernstes, ich glaube, dass in Menschen einfach beides angelegt ist, dass hm. wir das Gute und das Böse in uns tragen. Aber tendenziell, das ist ja meine Argumentation, ist ja der Staat nicht der Erfinder überhaupt des Guten und der Gerechtigkeit, sondern er ist erfunden worden, um die vorstaatlichen Ansprüche der Menschen auf Güte und Gerechtigkeit einzulösen. Das heißt also, die Frage stellt sich ja im Familienverband, die stellt sich in jedem vorpolitischen Raum immer schon mit und eigentlich äh, kann ich mir deshalb auch ganz gut vorstellen, wenn der Staat insgesamt korrupt ist oder in, in anderer Hinsicht uh, nicht mehr ganz zum Zuge kommt, dass die Menschen aus sich selbst daraus etwas zustande bringen. Aber dafür bedarf es intakter Beziehungen. Und wenn die durch uh, staatliche Umerziehungen schon uh, in, in bürgerkriegsähnliche Konstellationen überführt sind, dann könnte es natürlich auch sein, dass wir uns nicht nur gegenseitig Gutes tun.
0: Ja, auch wenn es gar nicht hierher passt, finde ich... Ähm umso wichtiger dafür, dass wir ähm, dann nicht in diese Gefahr laufen, alle als Wölfe aufeinander loszugehen. Deswegen finde ich unser, unseren Untertitel ja weiterhin gut, dieses Wir müssen reden, mhm. was, man, ähm, was mir gravierend fehlt und du weißt, dass ich mir unter der Woche, irgendwie, mir ist ja dann manchmal auch ein bisschen schwindelig, wenn ich ähm, sehe, wie weit. Also wir reden nicht miteinander, also wir schon, aber dass dieses Gespräch nicht mehr stattfindet und dass die Wahrnehmungen so, so grundsätzlich un unterschiedlich sind. Wir haben ja letzte Woche auch über die, die unterschiedlichen Prämissen geredet, mhm. aber mir ist das diese Woche nochmal wirklich um die Ohren geflogen mit den Neuer Neuerungen in Sachen Pandemie und Nicht-Pandemie. Wenn du gestattest, also das dauert auch jetzt wirklich nur höchstens eine Minute. Bitte entschuldige mich dafür den...
1: und mache es so ausführlich, wie es nein, sein nein, muss. Also, ja?
0: Naja, in, in Kürze, wenn man sagt, es gibt für mich, also ich sehe natürlich durchaus die, den Mainstream und spreche auch mit Menschen, die nur den Mainstream kennen. Und unsere Filterblase, die ist auch ganz klein. Ähm, in unserer Blase kommt dann halt sowas, kommt dann sowas vor wie Seth Berkley, das ist glaube ich der Chef von Gavi, das ist diese internationale, Gabi, internationale irgendwas Allianz Impf -Allianz, gefördert, gegründet von Bill, der jetzt vorträgt mit, äh, was die Zukunft ist, also dass alle ähm, alles diesmal für die nächste Pandemie in Place ist, also die Fabrikationsanlagen, die Testanlagen, die äh, Impfstoffe, eine Renaissance der Impfbranche und ähm, im Grunde ankündigt, was jetzt auf uns zukommt, wird mhm. dann nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wird ja auch von der pharmazeutischen Zeitung in Deutschland dann vermeldet, was wir alle wissen sollten, es wird keine Zulassungsstudien mehr geben für die neuen <lacht> Therapien, Ach. weil, neben braucht man nicht mehr, weil ähm, der neue Erreger XBB oder wie es das heißt, oder XXB, nee, doch, XBB. Ähm, das ist ja schon mal getestet worden und das ist ja alles äh, toll mit den vorhandenen Stoffen. Also braucht es keine Zulassung. Da gibt es einen Hinweis von der WHO noch dazu, dass gerade bei milden, symptomlosen Verläufen der Impfschutz schneller nachlässt und öfter nachgeimpft werden muss. Das fand ich ganz bemerkenswert in seiner Nicht-Logik. Ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite, die kennst du, also ist ja auch im Gespräch mit Tom darauf verwiesen, auf die Studie von Kubandner und Reizner heißt mhm. er, glaube ich. Und auch im Mainstream, in der Ausnahme Berliner Zeitung, hat ja Herr Andrik dann mal gefragt, was eigentlich noch passieren muss, weil wir haben eine Übersterblichkeit, gerade in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen von, ich glaube, 30 Prozent, 100.000. Ja, Tote zu viel. Und ähm, an welcher Stelle denn jetzt dann der, der Inzidenzwert erreicht ist, der Übersterblichkeit, äh, dass es dann doch mal äh, einen politischen Willen gibt, eine Untersuchung dieser ganzen Sachverhalte zuzulassen? Weißt du, was ich meine? Also es sind so zwei völlig... Könnte man
1: ja eigentlich sagen, genau, ja. Man könnte es ja mit dem gleichen Engagement betreiben, wie man die Rettung der Menschheit gegen
0: den, den
1: Virus betrieben hat.
0: Ja, aber da kommt, glaube ich, wieder dieser Punkt ins Spiel, dass man sagt, wir gehen von völlig unterschiedlichen Prämissen aus. Mhm. Wenn ich mit meinem, meinem offensichtlich studierten Arzt rede, ich will jetzt keinen Namen nennen, gerade mal gemacht letzte Woche, der dann auch irgendwie klipp und klar sagt, äh, Masken haben geholfen. Das beweisen ja die Studien. Wir haben keine Übersterblichkeit. Der hat noch nie was gehört von, äh, von, von Bhakti oder von, ähm, von seinem Kollegen Dr. Habig, der glaube ich jetzt seit zwölf Monaten in Untersuchungshaft sitzt wegen Ausstellung von zu vielen Maskenattesten, grundlos. Ja, wir mhm. werden das verlinken. Paul Brandenburg hat es ja auch schon mal erwähnt. Ähm, das aber, wenn ich ihm das sage, auch richtig findet, weil sonst wären wir alle gestorben. Also abgekürzt, dass diese Seite weiß, und das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende daran, wir gehen, wir wissen unterschiedliche Dinge. Es ist nicht... Ja, also die wissen, wir hatten eine globale Pandemie und es drohten sieben Millionen Tote, das wäre auch der Inzidenzwert, Herr Andrick. Also wenn sieben Millionen Deutsche gestorben sind, äh, Übersterblichkeit wir haben, dann würde die Politik sagen, hm, das ist jetzt ein ernstes Thema. Solange sind diese 100.000 Übersterblichkeit und die ganzen Impfopfer nur das, was wir in Kauf nehmen mussten und müssen, weil wir ja wissen, sonst wären wir alle gestorben. So, und jetzt du. Ich finde, das ist einfach nur... Ich weiß gar nicht, Erklärung. wo ich da haken soll. Also, <lacht> ja. Das Erste ist ja, dass ja, wir bei Corona ist. gelernt
1: haben, als dann die, die Massensterberei ausblieb, dass jeder Tote einer zu viel ist.
0: Mhm.
1: Und existenziell kann man dem zustimmen. Es hat halt nur nicht den Charakter eines politischen oder ethischen Argumentes. Aber wenn man es schon bringt, dann ist das gilt das ja nicht nur für Corona-Tote, sondern auch für Impftote. Insbesondere, weil das eine äh, ein Naturereignis ist, was dann vermeintlich unvermeidbar ist. Das angebliche Virus. Und das andere ist eine medizinische Leistung, die durch Forschung, Zulassungsstudien und medizinische Verantwortung vermeidbar gewesen wäre. Finde ich auch ganz interessant. Mhm. Und was mich aber wirklich schockiert, und nicht in Hinblick auf das, was du gesagt hast, sondern auf die Selbstvernehmung der Leute, dass das ja tatsächlich zwei Gewissheiten sind, ja. die aber nicht gleichzeitig wahr sein könnten, weil sie sich widersprechen.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ja in der wissenschaftlichen Tradition immer der Anlass gewesen, die Sachen so ins Gespräch zu bringen, dass man mal schaut, welche von beiden trifft denn jetzt zu. Mhm. Und das könnte man auch tun. Ja, es gibt mhm. ja Leute, die das sogar tun, aber die Regierung hat kein Interesse an der Erklärung dieser Frage, sondern sie hat eher ein Interesse daran, dass hier systematisch Oppositionelle erzeugt werden, mhm. dass hier Menschen ausgegrenzt werden. Also ich glaube, dass die Schaffung von bürgerkriegsähnlichen Zuständen äh, billigend in Kauf genommen wird, wenn nicht sogar beabsichtigt ist. Ja. Und dann, also ich zitiere jetzt äh, ein, ein großartiges Buch von Manfred Kleine Hartlage zur Systemfrage dem ich einige dieser Gedanken entnehme, ähm, finde ich ganz bemerkenswert, weil er auch darauf hinweist, wie, wie zufällig eigentlich auch die Linien sind, an denen diese Argumentationen laufen, weil die Themen haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Das ist, du hast das Klimathema, du hast das Kriegsthema, du hast das äh, Genitalthema, du hast das äh, Virenthema. Ja, das Pharma-Thema. Ja. Und du hast das Digitalisierungsthema. Und ja. es wäre ja in jedem normalen Staat zu erwarten, dass du Schnittmengen mit Leuten hast, die, sagen wir mal, gegen Krieg, aber für Digitalisierung, für, für Genderismus, aber du hast so so eine klare Verlangst, die einfach auch Verknüpfungen zwischen diesen Themen herstellt und du bist entweder völlig auf der einen Seite oder völlig mhm. auf der anderen Seite und ist das jemals überhaupt zu heilen? Werden wir denn überhaupt wieder zueinander kommen? Ist das in absehbarer Zeit überhaupt möglich oder sind wir so tief gespalten, dass dann doch deine Variante einer räumlichen Neusortierung der Bevölkerungsanteile sich abzeichnet. Also ich bin ja dafür wieder mal äh, ja, dann doch vielleicht Schleswig-Holstein oder was du dann so als, als deutsche Exklave zu schaffen, mit deutschen Schulen, deutscher, Deutsch, Deutsch als Amtssprache ähm Friedensverhandlungen, ja. Völkerverständigung, also sowas könnte ich mir natürlich das, auch ganz gut
0: vorstellen. Ja, das war ja der ursprüngliche Vorschlag. Das wäre ja auch in Friede und Freundschaft, wie nach jeder gescheiten Trennung, wenn man sagt, wir haben, wir haben einfach so viele Differenzen, das geht halt nicht. Ne? Also wir nicht nur, halt weil zusammen. Du, ja, du guckst gerne, ich gucke halt <lacht> Pirates of the Caribbean und du guckst Arthouse den ganzen Tag, aber es gibt so viele andere Punkte. Nee, wir trennen uns jetzt und dann machen wir auch mal wieder seine eigene Wohnung. Das fände ich eigentlich ganz erfrischend. Und ich glaube, wir hätten auch mit unseren 20 Millionen, die wahrscheinlich mitkommen würden, das kann man ja in Freundschaft und, und Frieden machen, oder? Also Scheidungskrieg möchte ich jetzt nicht, nee. Bürgerkrieg auch nicht. Also da würde ich nur vorschlagen, lass uns doch mal die freie deutsche Republik gründen. Ich weiß, dann bin ich eine ganz gefährlich. Oder so also eine deutsche demokratische aber. Republik. Oder man wart so föderal auf und nennt es dann Bundesrepublik. Aber. Könnte man auch machen, ja. Wir sind das, Wenn das frei ist, diese Begriffe, dann nehmen wir auch die. Aber man wird uns natürlich nicht lassen. Aber du hast recht, das ist ja, wenn diese, das weißt du von Anfang an, dass ich hier gesagt habe, wir müssen zumindest diese Möglichkeit denken, äh, selbst wenn es unrealistisch ist, weil das, die, die Vorstellung, wir würden das machen ja schon wieder den Diskurs neu eröffnet. Ja. Also dass man dann sagt, aus dieser was wollt ihr denn überhaupt für ein Land? Ja, das wird da so und so aussehen. Und warum wollt ihr das eigentlich nicht? Hm. Hier 60 Millionen. Wir werden das weiter anregen, oder?
1: Ja, ja, also ich war ja am Anfang gegen Schleswig-Holstein. Ich bin immer mehr dafür inzwischen. Also ich bin da realistisch. Du, du hattest recht. Du hattest recht. Das war. Ich gestehe. Also mein Traum irgendwie einer Versöhnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass wenn man das nochmal jetzt auf die, ein bisschen kritisch wenden darf. Also es ist, es ist ja es sind ja auf beiden Seiten Fehler gemacht worden.
0: Äh. Ja. ja.
1: Mhm. <lacht> oh Gott. <lacht> ich habe das Gefühl, dass die Segnungen. Der, der der neuen Politik dieses neuen Deutschlands ähm, vor allem was ist das dass man an den Ohnmächtigen und Widerständigen ausdiskutiert also die die hedonistische Schickerina Schickeria Linke der Genderista und Wokeness die ähm, ist saturiert in, in guten Positionen und äh, überlegt sich jetzt wie sie das Leben der Harzer komplizieren kann mhm. Und ähm, all die Konsequenzen der politischen Entscheidungen werden ja von denen getroffen, die nicht dafür waren, aber darunter zu leiden haben. Mhm. Äh, nee, nicht getroffen, sondern ausgelebt. Ne? Die Konsequenzen ja. der Politik werden ausgelebt von denjenigen, die sie nicht getroffen haben, dagegen waren, aber sie auszubaden haben. Ja. Und wenn wir jetzt aber alle sagen, die gehen jetzt woanders hin, dann mhm. müssten die ja selbst in dem Land leben, was sie geschaffen haben, ohne dass sie es jemand anderen auf den Buckel laden könnten.
0: Genau. Das meine ich mit dem... Das wäre doch
1: eine Genugtuung, oder?
0: Das dann war würde man ursprünglich, der, der ursprüngliche Gedanke dieser gescheiterten Paartherapie, dass man sagt, dann mit dieser, dieser Stress und Streit mal aufhört. Nee, weil, noch
1: viel anderes. Ich, ich meine sadistisch. Ja. Ich meine so, dass ja, das ist ja auch so in pathologischen Partnerschaften, toxischen Partnerschaften, wie man sie ja modernerweise nennt, ist, dient man ja als Partner nicht als Gegenüber einer Liebe, sondern man dient dazu, dass jemand seine Psychopathologie an einem Opfer ausleben darf. Wenn man sich als ja. Opfer aber jetzt entzieht, bringt man sich nicht nur selbst in Sicherheit, sondern genau. lässt ja den Pathologen auch
0: an sich selbst krepieren. Das meinte ich. Dass ja. man sagt, der der nicht also der immer um sich schlagende Horst, irgendwie, der bei jeder, jedem Versuch von Gabi ein Gespräch zu führen, hier irgendwie auf die Fresse haut, dass man sagt, so wir trennen euch jetzt mal Kinder. Und Gabi kriegt jetzt mal ihre eigene Wohnung und eine neue Identität. Also schließlich Holstein. Und dann kann ja Horst mal sich selber ins Gesicht hauen. Das ist also einfach so, dass man sagt, lass sie doch mal unter sich. Fände ich großartig. Ich folge, ich folge meinem eigenen Vorschlag. <lacht> <lacht> Ach, herrlich, ja, hör mal. Da, da müssen wir ähm, eigentlich mal einen Film drüber drehen oder so. Oder
1: einen
0: ja, beim ja, besten Film drehen, wie es da aussieht in diesem Land. Das finde ja. ich eigentlich ganz entspannt. Dazu habe ich aber noch was, da musst du mich ja bitte noch abschließend korrigieren. Ja. Ich hatte dich ja schon gewarnt, weil du bist ja der Naturwissenschaftler hier genau. in, in, unter uns beiden. Derjenige, der immer, die tollsten Sachen erfindet. mond die irgendwie dann auf dem Äquator, wo irgendwelche Sachen mitfahren und äh, die Monderwärmung beendet. Ich bin
1: der Tesla der Gegenwart, genau.
0: Ja, das, ja, Tesla und Edison in Personalunion in einem Menschen. Hm. Mit dem Hirn von Albert
1: Einstein ich? und dem Körper von
0: Brad Pitt. Hm? Ja, ja, ja. Das hast du, hast du dich jetzt aber Ganz bescheiden zusammengefasst. <lacht> Gut, deswegen habe ich hier eine Frage an dich, ob das eine gute Idee ist. Weil ich habe, mich, ich bin, nicht, bin noch nicht ganz fertig, mache den Rest dann schriftlich in irgendeiner Plankenpost. Ich habe nur gedacht, ähm, du musst meine Gedanken mit mitsortieren. Mhm. Ähm, ich ich will es mal von hinten aufzäunen. Also das Internet, das kennst du ja auch. Das ist Neuheit, ähm, genau. Das, das, äh, wir haben ja so ein Problem mit CO2 und mit ähm, dann teilweise wird ja auch Strom also erzeugt und da werden dann wird dann also ist ja Gas und Kohle wir eine Trainerwarnung aussprechen bevor wir diesen Punkt bringen du wolltest sagen dass wir diese CO2 Annahme nur hypothetisch machen <lacht> <lacht> ja das stimmt okay dann kurz einen Schritt zurück genau wir machen diese äh, Annahme nur hypothetisch der Temperaturanstieg sei menschgemacht und hänge direkt am steigenden CO2, weil die historischen Daten das Gegenteil zeigen. Das heißt, wir machen nur mal zum Spaß mit, hypothetisch, für diesen, diesen Moment und äh, tun so, als wäre das so, mhm. dass wir CO2 einsparen müssen. Und, ähm, ich schreibe mal mit, CO2? CO2, mhm. ja, das sollen wir ein bisschen weniger, weniger. damit da nicht so viele ppm's in die Atmosphäre kommen. 415 oder so? B -B -B. Ja, ähm, das, äh, das heißt, wir müssen CO2 einspannen. Das geht einmal über dein. dein... <lacht> Muss du noch nicht mitschreiben? Oh. Ähm, Stromverbrauch. Das Internet Stromverbrauch. ist, wenn es nach dem Stromverbrauch geht, das äh, sechstgrößte Land der Welt. Also verbraucht äh, fast so viel. Strom, wie überholt demnächst Russland und Japan beim Stromverbrauch Indien und China wird es nicht einholen. Und äh, zum Erzeugen dieses Stroms wird, äh, fällt auch CO2 an. CO2. Ja, ich will das mal versuchen abzukürzen. Ähm, also man kann das ja umrechnen, so also eine Bitcoin-Transaktion, das ähm, löst 330.000 Kilo CO2-Äquivalente aus während eine E-Mail, die du schreibst, also dann 30 Gramm CO2-Äquivalente auslöst. Immer so, immer so, einen, so einen Das Arm sind diese zu kleinen geben.
1: Wölkchen, die in meinem Computer entweichen, diese CO2.
0: Ja. Hm. Genau. Du bist nämlich einer von denen, die auch sehen können diese Wölkchen. Aber die Wölkchen, die ist, da kommst du genau auf meinen Punkt. Die Wölkchen, die da austreten, es werden tatsächlich auch, wenn du einen Werbe- äh, ein, ein, ein Werbeclip dir anschaust, die ja allgegenwärtig sind, wenn du im Internet surfst. Ja. Ist mir noch gar nicht dann, aufgefallen, ja, aber stimmt. Ja, ja, ja so, was war hier was da und dann läuft so ein Filmchen und dann dies und das. Mhm. Äh, auch dabei tritt ja, wie du weißt, dieses kleine Wölkchen aus und äh, ich weiß nicht, wie viele von diesen Clips bei dir am Tag laufen, auf zwölf, das sind die Unmengen sicherlich, wenn ja. man nicht ganz viele Blocker anhat. Und interessanterweise ist es so, um das mal auf, auf, die, auf den Punkt zu bringen, ähm, für jedes dieser... Jeder dieser Clips bei dir verbraucht ähm, CO2 oder erzeugt CO2. Es findet, was keiner weiß, jedes Mal bevor so ein Clip bei dir läuft, eine Auktion statt. Unsichtbar. Ach. Ja. Wenn du nicht so eine schnelle Leitung hast, also wie wie wir, so 1000 Mbit, sondern eine normale Leitung hast. <lacht> so wie du. Ich habe eine ziemlich lange Leitung. Ja, wenn du so eine lange Leitung hast, dann kannst du teilweise sogar diese Verzögerung ersehen. Das heißt, es dauert dann irgendwie fast eine Sekunde oder zwei sogar, bis dieser Clip anfängt. Ach, und da sagen
1: dann Leute, ich möchte dem halt gerne eine Penislängeverlängerung verkaufen. Andere genau. sagen, äh, lieber irgendwelche Gesundheitsschuhe oder Rindfleisch. Ja. Genau. Und dann sagen die, ich biete aber mehr und dann erscheint das. Aber verbraucht das nicht seinerseits auch wieder Energie?
0: Doch, genau. Also diese Auktion, die läuft in Sekundenschnelle ab, ähm, verbraucht Energie, genau. Und dazu erzeugt also CO2-Äquivalente, wie man so schön sagt. Was kann man sogar beziffern. Also diese Auktionen laufen den ganzen Tag. Da mhm. wird also jetzt auf dich was verkauft. Wer gewinnt jetzt den Platz vor Herrn Burchards Augen? Es werden am Tag, nach Schätzung von Leuten, die was davon verstehen, etwa 400 Milliarden von diesen Auktionen veranstaltet. Und jede dieser 400 Milliarden. Auktionen, jetzt müsste ich wieder auf meinen Zettel, produziert ein, ein Gramm ungefähr CO2-Äquivalente. Ich glaube, man muss das dann durch 1000 teilen, ne? soweit wir rechnen können, die 4 Milliarden durch 1000. Also wir, es wären, also Millionen, Millionen, hm? wären also 400 Millionen Tonnen CO2 am Tag für Auktionen, für Werbeauktionen. Also jedenfalls ganz schön viel. Ganz schön viel für Mathematiker. Ich rechne auch noch mal gerne nach. Aber ja. so, jetzt kommen wir zum Punkt. Diese 400 Millionen Tonnen CO2 wird dann nur erzeugt, weil die Werbung Auktionen veranstaltet, wer dir einen Werbeclip zeigen darf auf deinem Rechner. Jetzt würde ich sagen, ähm, mein Angebot ist, ich übe Verzicht, was wir alle ja sollen, und ich verzichte auf Werbung, die man mir zeigt. Ach, du verzichtest jetzt gar nicht auf deinen Porsche, auf deine Heizung,
1: auf deinen Rindersteak, Rinder du verzichtest auf Werbung? Ich würde auch, okay, hältst diese, du das durch?
0: Ich glaube ja. Ich, das ist natürlich ein Opfer, aber ja. ich würde schon sagen. sollte man das ich, nicht aus,
1: aus ökologischen Gründen das Opfer vielleicht auch erbringen, ja?
0: Ja, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf diese ähm, 1000 Gramm CO2-Äquivalente am Tag, würde ich natürlich sagen, ich darf sie dann immer bitte für was anderes ausgeben. Also nachdem ich dieses Opfer gebracht habe und nicht mehr Werbung gucke, würde ich gerne dann sagen, okay, ich habe jetzt ein Guthaben von, von was ist das, ein Kilo CO2-Äquivalente? Also, also nachher ähm, vorsichtig überschlagen würde es für mich heißen, ich kann weiter Rindfleisch essen und meinen 250 PS-BMW fahren, weil ich ja jetzt keine Werbung mehr gucke.
1: Aber was würde denn aus der Werbewirtschaft werden, wenn das alle machten?
0: Ja, ja, wenn das ja guck mal, aber wenn das jetzt, <lacht> wenn das alle machen würden, das ist ja noch viel schlimmer, wenn das alle machen würden, ja. Also würden wir ja, auch wenn ich mich ein bisschen zurückhalte, würden wir doch sehr viel CO2-Ausstoß vermeiden. Das haben wir, glaube ich, jetzt richtig entwickelt, oder?
1: Ja, also wenn ja, ja. ja.
0: Ich, ähm, und am allerschönsten ist ja darin, daran, dass das ganze Geschäftsmodell von diesen Googles und wie sie heißen, mhm. die müssen natürlich sehr viel Verhaltensforschung betreiben, sehr viele Daten sammeln, damit sie dann auch diese Auktionen überhaupt veranstalten können. Damit man, Ich muss ja wissen, wer der Burchard ist und wie diese ganzen Böttchers, die auf der Welt rumlaufen, wie die ticken, damit die auch die richtige Anzeige nicht, dass der jetzt was kriegt, was er gar nicht wissen will. Und all diese Dinge würden ja wegfallen. Man müsste ja, wenn weil ich ja, gucke. Ja, wer
1: würde uns denn dann überwachen?
0: <lacht> Guter Punkt. Da muss ich noch mal drüber <lacht> nachdenken. Aber jedenfalls fiel die, die ganze Notwendigkeit weg ja. für das, äh, über dieses, das ganze Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus fiel denn natürlich weg, wenn man sagt, wir möchten gerne bereit sein auf Werbung zu verzichten. Das heißt, wir hätten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden die Klimakrise beendet und die Überwachung beendet? Also ich entdecke gerade meine grüne Ader. Also
1: ich glaube in der Hinsicht ich, ich klebe mich jetzt am Internet
0: fest, glaube ich. Ja, ich bin bestimmt ist da ein Denkfehler drin bei mir, aber ich dachte so der, der Denkfehler
1: beruht auf der Prämisse, die du am Anfang gemacht hast, dass CO2 ja gar kein Problem ist, sondern dass wir, ich kämpfe ja schon sehr lange gegen den CO2-Mangel an. Dass wir eigentlich die einzige Gelegenheit darin finden werden, den Planeten und seine Begrünung zu retten, im Konsum von mehr Internetwärmung besteht, weil wir natürlich diese CO2-Äquivalente brauchen, damit die Pflanzen hm. ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind.
0: Na, okay, gut. Das ist natürlich ein Dissens, den wir heute nicht, wahrscheinlich heute nicht auflösen können. Da hast du natürlich, Wenn das so ist, dann müssen wir natürlich viel mehr Auktionen machen und viel mehr.
1: Oder, oder man Sprung muss eben entsprechend auch, Auto fahren, damit, damit
0: man nicht, ja. ja. Da wäre ich für mehr Auto fahren, weil ich bin ja ein großer Fan davon, diese ganzen Manipulations- und Werbedinge abzuschaffen ja, ja, und die Überwachung. Auch. Da ich bin ich ja. Lass uns doch die Werbung weglassen. Finde ich super. Und diese ganze, dieses ganze Abgreifen von Daten und Datapunkten und lieber mhm. den ganzen Tag Auto fahren. Ja. Vielleicht können wir uns da dann ja treffen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: So, so.
1: Datenautobahnen und so, genau. <lacht> Nee, aber äh, das, äh, das habe ich nie verstanden, warum die politischen Eliten, ich meine jetzt damit unsere VolksvertreterInnen,
0: oh, ich habe Gender.
1: Ja, da ist es wieder. Ja, oh, Siehst du? Ja. Äh, jedenfalls, dass die so gleichzeitig die Klimafrage und die Digitalisierung vorantreiben und dass da kein Widerspruch drin wahrgenommen wird. Das habe ich sowieso nie verstanden. Mhm. Warum so ja. naturnahe Menschen, die ja eigentlich dafür sein sollten, dass man das Internet irgendwie aus Holz baut, ja, mhm. und mit Pellets ah. beheizt, ja, mhm. warum die so einen Digitalfetisch aufbauen. Das habe ich nie verstanden. Aber
0: ja, auch interessant. Also immer auf der, der falschen Prämisse, dass das überhaupt so, dann sind wir jetzt noch mal wieder zurück ne? mhm. auf dem Punkt, dass das zusammenhängt mit dem CO2. Das ist interessant. Also sie wollen das ja verdoppeln und verdreifachen und Green New Deal oder wie das heißt und Screen New Deal wir bleiben dann alle drin und werden zu Hause beschult und gucken den ganzen Tag nur noch Netflix, mhm. würde das mhm. Problem gravierend vergrößern. Das ist, muss man mal zu Ende denken. Ja. Mann. Zumal ja. ja
1: auch diese ganzen Maßnahmen zum Klimaschutz der Umwelt mitunter sehr, sehr schaden. Das ist ja auch so ein großes... Ja, ernsthaft. Also so, so, so eine so eine Windkraftanlage trocknet die Böden aus verdichtet die durch die ganzen Zufahrtswege Transportgeschichten die die Böden holzt Wälder ab äh, macht äh, macht alles Mögliche in, strukturiert infraschall und also aber das ist ja auch so ein ideologischer Selbstzweck, der da geschaffen wird ich meine das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren aber das ist äh,
0: ich dachte, du meinst, dass jetzt die, die ganzen Kohlekraftwerke wieder angeschaltet werden, um damit eine Wasserstofffabrikeninfrastruktur zu schaffen. Auch das,
1: obwohl <lacht> Kohlekraftwerke finde ich ja gut. Ich finde, man sollte sie nur von der Energieproduktion äh, abkoppeln und zur ja. reinen CO2-Produktion nutzen.
0: Ja, ja ich kenne dieses Argument. Das müssen wir nochmal vertiefen nächstes Mal, weil da ist ja auch unser Freund äh, der greenpeace -Mitgründer, Gründer, du weißt, ja. Patrick Moore, also auch der Meinung, dass dieser CO2-Pegel eindeutig zu niedrig ist. Das ist ja durchaus eine ja. Position, über die man debattieren müsste und sollte, wenn das nicht so eindeutig wäre, dass wir beide Unrecht haben. Ja, ja. also als so Schleswig-Holstein, da haben wir ja, recht. <lacht> ja, da haben wir vielleicht recht. Regionalisierung von Wahrheit, finde ich ein schönes Konzept. Da sind wir jedenfalls deutlich entspannter als ja. Und wissen, dass das nicht alles nur mit CO2 zusammenhängt. Und dass man sehr vernünftige Dinge übrigens tun kann für die Umwelt und für das Wetter und für die Nachbarschaft, ohne sich irgendwo hinzukleben. Ha. Ja. Da stehen viele, viele interessante Bücher über dieses Thema. Meinst von, ja, von, du, das? Von hat da
1: einiges dazu nee, geschrieben? Nee, 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 doch, doch,
0: doch, doch. Von, von den anderen, auch von den Lomborgs und McKays und wie sie heißen. Ich kriege ja dann auch mal Post, dass, was ich keine Ahnung habe von Solar und von, von, von äh, Voltaik und so weiter. Und dass wir das nicht immer verteufeln sollen, das tun wir auch gar tun nicht. Tun wir doch gar nicht. Nö, man muss das nur realistisch einschätzen und ich auch da... Ich bin ein großer Fan von Wir müssen reden. Ja,
1: also ich habe ja nach wie vor, du weißt ja, dass ich ja, ich habe es angedeutet als Naturwissenschaftler und ich habe es schon in der anderen Sendung auch schon mal kurz äh, ein bisschen ausgeführt. Ich arbeite immer noch an der, äh, ja nicht nur an der äh, Photovoltaik, sondern an der Phonovoltaik.
0: Ja. ja. Das, das war das, wenn ich dich anschreie, dann das, hast du natürlich Strom. Ja? Das stimmt. Ja? Ich erinnere mich. Sehr schöne Idee.
1: Also so Leute, die an Autobahnen wohnen, die absorbieren dann die Geräusche und setzen die direkt in Energie um. Die heizen ihr Haus dann mit Lärm. Großartig. Das heißt, dann kann werden auch so Standorten wie neben dem Flughafen total attraktive Wohngegenden. Wenn ja. diese Phonovoltaikanlagen auf ihren ah, Dächern großartig. bauen. Und,
0: so. ja. und dann kann man auch einspeisen, oder? Also man, wenn man kann
1: auch einspeisen,
0: ja. ja wenn ich Energie gewinne durch meinen mein Tinnitus, kann ich das... <lacht> Direkt ins Lärm. als Ressource nutzen, ja. Ach man, du wirst mir überlegen. Mensch, ich dachte, ich habe mal eine originelle Idee und dann kommst du mit Phonovoltaik. Ja,
1: gut. Ja, immer einen Schritt voraus. Ja,
0: bin ich beleidigt. Ich melde mich nächste dein, Woche dein, dein, irgendwas ist, anderes dein, aus, was auch irgendwie in deine. Dein, dein,
1: weißt du, kommt. deine Vorschläge haben einen großen Nachteil, sie sind einfach zu realisierbar. <lacht> das, ist, das, ja. das, das, das reißt die Menschen nicht mit. Ja. Ja? ja, Das ist praktikabel, das ist sinnvoll, das ist rational. Nein, die Leute brauchen eine Vision. Die mm -mm. brauchen irgendwas unrealistisch, wobei dann irgendwas zerstört wird, woran sie eigentlich Freude haben, wo sie sich aber in religiösen Überhöhung so richtig reinbegeben können.
0: Ja, okay. Und dann jemand anderen die Schuld geben können. Und jemand anderem die Schuld, wenn es nicht nichts und wird und so. Und so. weißt du? Es ja, okay, geht doch gut, überhaupt dann dann nicht dann darum, dass hier Probleme gelöst werden. Also ich meine,
1: Entschuldigung <lacht> Ja, okay. Hast du das denn immer? Noch nicht? Das reden meinen, wir hier ja. zwei ja. Jahre miteinander und du ja. denkst du immer noch, dass es darum geht, den Leuten was Gutes zu tun und Probleme zu lösen. Sag mal, ja. irgendwann das ist es auch mal gut.
0: Ja, du siehst mich jetzt irgendwie schleichen, geläutert, verbissen. Ja, und, <lacht> ein und ich war wieder ein bisschen arbeiten. oder? Ja, du warst ein bisschen arbeiten. Ich äh, werde mich jetzt irgendwie in irgendein Stück Holz verbeißen und mich ärgern, dass ich das alles <lacht> erst heute verstanden habe. <lacht> hm. Na, mal gucken, ob ich mich davon <lacht> noch mal erholen kann. <lacht> aber vielen Dank für die, für die Belehrung. Ja, ist <lacht> aber es, Ja,
1: Ich habe das ja immer auch häufiger versucht, es nur mal anzudeuten, aber ja, ja. die Zeiten sind nun wirklich vorbei.
0: Ja, ja, ja. ja. Gut, war trotzdem schön.
1: Ja, ich, ich muss ja. jetzt ein bisschen Werbung gucken im
0: Internet. Ja, na ja. ja. mal ein paar Wölkchen dann. Ich schleiche mich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.